0: Deutschlandfunk Informationen am Abend. Heute mit Fanny Buschert. Schönen guten Abend. Der Tarifstreit zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn geht weiter und die Gewerkschaft befindet sich mitten in der Planung für den Arbeitskampf im nächsten Jahr. Auch das Thema Streiks steht weiter auf der Agenda und die sollen in Zukunft sogar unbefristet stattfinden. Dazu gleich mehr. Und wir blicken nach Frankreich. Dort ringt die Regierung um ein neues Einwanderungsgesetz, das noch vor Weihnachten über die Bühne gehen soll. Ob das realistisch ist, auch dazu hören wir gleich. Mehr. Und um 18.40 Uhr geht es weiter mit dem Hintergrund, der sich mit Chinas schwacher Wirtschaft beschäftigt. Diese und weitere Themen bis 19 Uhr und wir starten in Berlin. Wenn der Bund, die Länder oder Kommunen eine Wahl organisieren, haben sie in der Regel viel Vorbereitungszeit. Beispielsweise die Termine für die Landtagswahlen im Osten oder die nächste Bundestagswahl stehen schon lange fest. Da können sich alle in Ruhe drauf einstellen. Ganz anders sieht es jetzt in Berlin aus. Denn dort muss in hunderten Wahlbezirken die Bundestagswahl 2021 wiederholt werden. Und das innerhalb der nächsten 60 Tage. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute bekannt gegeben. Die Begründung des Urteils und wie Berlin auf diese Wahl im Schnelldurchlauf reagiert, Sebastian Engelbrecht.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat den Beschluss des Bundestags zur Wiederholung der Wahl in Berlin im Wesentlichen bestätigt. Das Gericht hat entschieden, dass die Bundestagswahl in Berlin in 455 von 2.256 Wahlbezirken wiederholt werden muss, also nur in 20 Prozent der Wahlbezirke. Die CDU hatte in ihrer Klage die Wiederholung der Wahl in der Hälfte der Wahlbezirke gefordert. Die stellvertretende Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Doris König, erläuterte die Entscheidung des Zweiten Senats.
2: Der Beschluss des Deutschen Bundestages vom 10. November 2022 ist im Ergebnis überwiegend rechtmäßig. Der Bundestag hat das Wahlgeschehen jedoch unzureichend aufgeklärt, da er trotz entgegenstehender Anhaltspunkte auf die gebotene Beiziehung und Auswertung der Niederschriften der einzelnen Wahlbezirke verzichtet hat. Dies hat das Bundesverfassungsgericht im Rahmen seiner Amtsaufklärungspflicht nachgeholt.
1: Der Bundestag hatte beschlossen, die Bundestagswahl in Berlin solle in 431 Wahlbezirken wiederholt werden. Das Verfassungsgericht hält die Wiederholung in weiteren 31 Wahlbezirken für erforderlich, nachdem es die Niederschriften aus den Wahllokalen geprüft hat und die jeweiligen Wahlfehler analysiert hat. Bei seinem Urteil berücksichtigte der zweite Senat des Verfassungsgerichts den Bestandsschutz für Wahlen, die stattgefunden haben. Die einmal festgestellte Wahlentscheidung des Volkes muss demnach so weit wie möglich respektiert werden. Deshalb galt für die Karlsruher Richter
2: Die Wahlprüfungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts unterliegt dem Gebot des geringstmöglichen Eingriffs. Sie darf nur so weit gehen, wie es der festgestellte Wahlfehler erfordert.
1: Man habe, so König, die Wahl vom 26. September 2021 nicht als Ganze für nichtig erklären können. Dazu habe das Gewicht der Wahlfehler nicht ausgereicht. Der weit überwiegende Teil der Wahlbevölkerung habe seine Stimme in Wahllokalen abgegeben, in denen es keine Wahlfehler gegeben habe. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde vor allem bei der Linken mit Erleichterung aufgenommen. So auch vom früheren Fraktionschef Dietmar Bartsch. Ich bin erleichtert ob dieses Urteils, weil weder Gesine Lötsch noch Gregor Gysi sind in ihren Wahlkreisen gefährdet. Und deshalb
3: ist sicher, dass die Linke bis zum Ende der Legislatur im Bundestag verweilen
1: wird. Die Linke war vor gut zwei Jahren nur aufgrund ihrer drei Direktmandate in den Bundestag gekommen. Zwei davon hatte sie in Berlin errungen. In den Wahlkreisen in denen ihre Kandidaten Gregor Gysi und Gesine Lötsch gewannen, muss die Wahl nach dem Karlsruher Urteil nur in sehr wenigen Wahlbezirken wiederholt werden. Die Wahl eines anderen Kandidaten ist so gut wie ausgeschlossen. Mit dem Urteil hat Karlsruhe die Forderung von CDU und CSU nach einer umfangreicheren Wiederholung der Wahl zurückgewiesen. Dennoch geht CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in die
3: Offensive. Wir möchten der Ampelregierung ein Stoppschild zeigen, dass das so nicht weitergehen kann. Und die Berlinerinnen und Berliner haben jetzt die Chance, dieses auch deutlich zu machen.
1: Der Berliner Landeswahlleiter Stefan Bröchler hat nun 60 Tage Zeit, die Wiederholung der Wahl zu organisieren. Sie muss bis spätestens 11. Februar stattfinden.
4: Wir sind gut vorbereitet. Also Ich habe ja schon im Sommer sowohl die Landeswahlleitung als auch die Bezirke gebeten, sich auf eine vollständige Wiederholungswahl vorzubereiten. Wir haben jetzt eine teilweise Wiederholungswahl. Es ist immer natürlich noch eine Anstrengung, gerade auch über die Feiertage, das zu organisieren. Aber wir werden das schaffen.
0: Über die Wahlwiederholung in Berlin war das Sebastian Engelbrecht. In Frankreich sorgt ein neues Einwanderungsgesetz seit Tagen für Diskussion. Es ist das derzeit wichtigste Projekt der Regierung, aber als die Nationalversammlung letzte Woche darüber debattieren und abstimmen sollte, hat die Opposition die Gesetzesvorlage zurückgewiesen, ohne dass es überhaupt zur Debatte kam. Das war möglich, weil Präsident Emmanuel Macron und die Regierung in der Nationalversammlung nicht mehr die absolute Mehrheit der Abgeordneten hinter sich haben. Ein Vermittlungsausschuss aus Abgeordneten und Senatoren sollte sich daraufhin auf eine gemeinsame Version des Gesetzestextes einigen. Christiane Kess in Paris, zu welchem Ergebnis ist der Vermittlungsausschuss gekommen?
2: Also es gibt eine Einigung auf einen neuen Gesetzestext. Das ist lange fraglich gewesen, ob das zustande kommt. Diese andere Version dieses Gesetzes ähm, ist tatsächlich eine ganz andere, als die Regierung vorgesehen hat. Sie trägt eher die Handschrift der bürgerlich Rechten Les Républicains. Sie sind der Teil der Opposition, mit der sich die Regierung einigen wollte, weil das am realistischsten schien. Und das haben die Republikaner genutzt, um aus diesem Gesetz vor allem Maßnahmen gegen die Einwanderung durchzusetzen. Die Regierung hatte zuvor mehr auf zwei Aspekte gesetzt. Zum einen eine stärkere Kontrolle der Einwanderung, aber auch gleichzeitig mehr Maßnahmen für eine bessere Integration von Immigranten. Und herausgekommen ist jetzt eine Gesetzesvorlage, die von vielen als hart bezeichnet wird. Zum Beispiel sind Maßnahmen, die ursprünglich vorgesehen waren, um illegale Arbeiter in Branchen mit Arbeitskräftemangel leichter zu legalisieren. Die sind weitgehend gestrichen worden. Das Parlament soll zudem jedes Jahr Quoten für die Einwanderung festlegen. Es soll ein Einschränkungen beim Erhalt der französischen Staatsbürgerschaft geben, Einschränkungen beim Familien bei der Familienzusammenführung oder auch eine Bürgschaft, die Studenten aus Nicht-EU-Ländern hinterlegen müssen. Gibt es denn schon erste Reaktionen auf
0: die Gesetzesvorlage?
2: Ja, die gibt es. Die wichtigste kommt von Marine Le Pen, der Fraktionschefin des Rassemblement National. Sie hat diese Gesetzesvorlage als einen ganz kleinen Schritt bezeichnet. Es gebe bei der Einwanderung noch viel zu tun. Aber sie hat angekündigt, der Rassemblement National werde für dieses Gesetz stimmen. Und das ist ein echter Bruch mit dem, was bisher sich hier im Parlament abgespielt hat. Denn die Extremrechten sind erklärter Gegner von Präsident Macron und der Regierung. Aber Marine Le Pen ist der Meinung, das sei jetzt ein ideologischer Sieg des Rassemblement National. Das macht sie fest, vor allem daran, dass in diesem Gesetz eine nationale Priorität festgeschrieben würde, so nennt sie es bei bestimmten Sozialleistungen. Das heißt, Franzosen haben dazu eher Zugang als Ausländer aus Nicht-EU-Ländern. Und das ist etwas, was der Rassemblement National schon seit Jahrzehnten verlangt. Genauso interpretieren es linke Abgeordnete. Sie werden deshalb gegen das Gesetz stimmen. Boris Wallot, der Fraktionschef der Sozialisten, hat von einer Schande für die Regierung gesprochen. Er appelliert an die eher links stehenden Abgeordneten der sogenannten Makronisten, also diejenigen, die die Regierung normalerweise unterstützen, dass sie gegen dieses Gesetz stimmen. Fabien Roussel, der Chef der Kommunistischen Partei, hat gesagt, dieses neue Einwanderungsgesetz werde härter als das in Italien von Giorgia Meloni. Auf der anderen Seite, Les Republikan triumphieren, weil sie ihre Vorstellungen weitgehend durchgesetzt haben. Und Innenminister Gérald Damanat beharrt darauf, dass das Essentielle der der Gesetzesvorlage der Regierung erhalten geblieben sei. Noch kurz zum Abschluss. Wie geht es denn jetzt weiter? Es wird äh, noch Abstimmung geben heute Abend im Senat und in der Nationalversammlung. Präsident Macron hat darauf gedrängt, dass dieses Gesetz noch vor Weihnachten verabschiedet wird. Im Senat dürfte das kein Problem sein, denn dort dominieren die Republikaner. In der Nationalversammlung könnte es jetzt eine Mehrheit geben, vom Großteil der Macronisten über die bürgerlich rechten Republikaner bis hin zum extrem rechten Rassemblement National am spannendsten wird. Was machen die eher links äh, stehenden Abgeordneten der Präsidentenpartei Renaissance? Da kann
0: es noch zu einigen Überraschungen kommen. Aus Paris, Christiane Kess zu den Verhandlungen rumt um ein neues Einwanderungsgesetz. Vielen Dank. Anfang des Monats stand im UN-Sicherheitsrat ein Resolutionsentwurf zur Abstimmung, der eine sofortige Waffenruhe im Gazakrieg forderte. Der damalige Entwurf scheiterte, weil die USA ihr Veto eingelegt hatten. Jetzt will der Sicherheitsrat wieder über eine ähnliche Resolution abstimmen, mit der Hoffnung, die USA bestenfalls zu einer Zustimmung bewegen zu können oder zumindest zu einer Enthaltung. In dem aktuellen Entwurf wird eine Einstellung der Feindseligkeiten gefordert, um einen Zugang für humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen sicherzustellen. Denn dort dauern die Kämpfe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas weiter an. Nadja Armbrust mit den neuesten Entwicklungen.
5: Mit bloßen Händen schaufeln Menschen in Rafah Schutt und Sand weg, bis er zu sehen ist. Ein Fuß. Der Rest des Körpers vergraben unter Trümmern. Dann kommt der Bagger, um zu helfen. Bei israelischen Luftangriffen auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben mindestens 28 Menschen getötet worden. Videoaufnahmen zeigen Menschen verzweifelt am Rande von Trümmern auf der Suche nach Lebenden. Seit heute Morgen ab 6 Uhr sind wir dabei, Menschen rauszuholen. Wir haben bisher zwei Leichen rausbekommen. Dafür haben wir keine Werkzeuge, nur unsere Hände. Wir haben den Bulldozer geholt, um die Trümmer zu beseitigen weil sich etwa zehn Menschen darunter befinden. Ein Sohn, sein Vater, seine Mutter, seine Söhne und seine Tochter sind immer noch unter den Trümmern. Auch die umliegenden Häuser wurden durch die Bombardierung beschädigt. Auch im Norden des Küstenstreifens wird weiterhin intensiv gekämpft. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium gibt am Nachmittag bekannt, das Al-Ali-Arab-Krankenhaus sei außer Betrieb. Grund dafür sei unter anderem Beschuss und die Festnahme von medizinischem Personal. Das israelische Militär veröffentlichte am Nachmittag einen Videoclip, der zeigen soll, wie Ahmad Kahalot, Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses im Norden des Gazastreifens, verhört wird. Kahalot soll demnach ausgesagt haben, er sei 2010 von der Hamas rekrutiert worden und kenne viele Angestellte im Krankenhaus, die Positionen bei dem militärischen Arm der Hamas hätten. Die Aussagen und der Hintergrund des Videos lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die israelische Armee hatte das Krankenhaus vergangene Woche gestürmt und Kahalot festgenommen. Das Krankenhaus selbst sei nicht mehr in Betrieb, sagt die Weltgesundheitsorganisation und kritisiert, man könne es sich nicht leisten, Krankenhäuser zu verlieren. Israels Präsident Herzog sagte bei einem Treffen, Israel sei bereit für eine erneute humanitäre Feuerpause, um die Freilassung von Geiseln zu ermöglichen. Es liege nun an der Hamas. Herzog behauptete außerdem, die Menge der Hilfslieferungen nach Gaza könnten viel höher sein. Man kann die Zahl der Lkw leicht verdreifachen, wenn die UN und ihre Partner ernsthafte Anstrengungen unternehmen würden. Im Gazastreifen sind nach UN-Angaben heute etwa 180 weitere Lastwagen mit Hilfsgütern eingetroffen. Eine Verbindung
0: zwischen dem Roten und dem Mittelmeer. Das ist der Suezkanal in Ägypten. Fast 200 Kilometer Schifffahrtskanal, mit dem sich der Welthandel einen Umweg rund um den afrikanischen Kontinent sparen kann. Eine wichtige Handelsroute also, aber aktuell keine sichere mehr. Denn immer häufiger werden Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen von Huthi-Rebellen aus dem Jemen. Jetzt haben die USA eine Marineallianz angekündigt, die wieder für mehr Sicherheit in der Region sorgen soll. Und auch die EU diskutiert über einen Militäreinsatz um die Handelsroute zu sichern. Doch warum greifen die Huthi gerade jetzt Handelsschiffe an? Anna Osius berichtet.
6: Sie sind auf der ganzen Welt in den Nachrichten. Die Houthi aus dem Jemen haben sich mit ihren Angriffen im Roten Meer in die Schlagzeilen katapultiert. Und sie machen weiter. Unsere Operation wird ausgeweitet und eskaliert, wenn der Angriff auf Gaza nicht beendet wird. So ein Mitglied des Houthi-Politbüros im arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Seit einigen Wochen erklärt die Husi-Miliz im Jemen den Gaza-Krieg zu ihrem Thema. In vermeintlicher Solidarität mit den Palästinensern wurden mehrfach Schiffe im Roten Meer attackiert, eines sogar entführt. Die Husi fordern Nahrungsmittellieferungen und medizinische Hilfsgüter für den Gazastreifen und haben angekündigt, ihre Angriffe fortzusetzen, bis Israel die Offensive im Gazastreifen beendet. Doch dahinter steckten noch ganz andere Interessen, sagt Gerald Feistein. Ex-US-Diplomat und tätig am Middle East Institute – in Washington, D.C. Wir sehen hier, dass die Husi versuchen, ihr Profil zu schärfen, als wichtiger Teil der iranischen Achse des Widerstands gegen Israel. Außerdem ist es innerhalb des Jemen sehr populär, die Palästinenser zu unterstützen. Das heißt, mit diesen Angriffen steigern die Husis einerseits ihre Popularität im Jemen und andererseits zeigen sie die Unterstützung iranischer Interessen in einer Linie mit Hamas und
1: Hisbollah.
6: Hamas, Hisbollah, Husi. Die husi im Jemen will international wahrgenommen werden und wichtig sein. Hinter der Offensive steckt die Nähe der Husi zum Iran. Teheran hat die Kämpfer im Jemen berichten zufolge militärisch massiv aufgerüstet. Die Hussi sind Teil der sogenannten Achse des Widerstands gegen Israel, die vom Iran ausgerufen wurde. Weitet sich der Nahostkonflikt aus? Im Libanon beschießt die Hisbollah-Ziele in Nordisrael, im Irak greifen schiitische Milizen US-Stellungen an und im Jemen feuern die Husis Raketen und Drohnen ab. Der Iran räumt selbst ein – die Husi mit Drohnen beliefert zu haben. Die unbemannten Flugzeuge, ja, der Iran hat seine Freunde im Jemen mit dieser Technologie versorgt, so der iranische Politikwissenschaftler Mosad Bur auf Sky News. Das Gleiche tut doch die USA und die westlichen Staaten auch, wenn sie Israel mit Waffen versorgen. Und ein anderer iranischer Forscher formuliert deutliche Warnungen mit Blick auf eine Militärkoalition zum Schutz der Schiffe im Roten Meer. Der iranische Außenminister hat gesagt, wenn wenn einer unserer Freunde in den Krieg gegen Israel einsteigt, dann wird der Iran nicht zuschauen, sondern wird Partei ergreifen. Und der Verteidigungsminister hat gesagt, dass das Rote Meer zu unserer Region gehört. Das ist eine Warnung an die USA. Der Iran ist gegen eine Militärallianz im Roten Meer. Doch genau diese Militärallianz scheint immer nötiger zu werden angesichts der Muskelspiele am Golf. Offenbar sind längst nicht mehr nur Schiffe betroffen, die Waren nach Israel liefern wollen, sondern alle Schiffe, die in der Meerenge unterwegs sind. Dementsprechend besorgt reagierten weltweit die Redereien. Mehrere haben erklärt, das Rote Meer, sprich die Route über den Suezkanal meiden zu wollen. Sollten die Hussi durch ihre Angriffe die Schifffahrt im Roten Meer zum Erliegen bringen, hätte das weitreichende Auswirkungen auf den gesamten Welthandel. Bislang fährt etwa jedes zehnte internationale Handelsschiff durch den Suezkanal. Allein in diesem Jahr waren das ägyptischen Behörden zufolge mehr als 26.000 Schiffe.
0: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist zu Besuch im Niger und hat dort Gesprächsbereitschaft und das deutsche Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit signalisiert. Es ist der erste Besuch des Ministers in dem westafrikanischen Land, seitdem es dort im Juli zu einem Militärputsch kam. Kai Küstner berichtet.
3: Das Wort Hoffnung ist eines, das Boris Pistorius nach den politischen Gesprächen in Niger gleich mehrfach verwendet. Von einer Unterredung unter erschwerten Rahmenbedingungen berichtet der Verteidigungsminister nach dem Treffen mit seinem nigerischen Amtskollegen Salifu Modi und lässt damit nicht unerwähnt, dass man es mit einer Militärregierung zu tun hat, die durch Putsch an die Macht gelangt war. Doch Pistorius bilanzierte das Gespräch dann auch mit den Worten, eines das Hoffnung macht für eine Fortsetzung der guten Beziehungen. Unter den Gegebenheiten, mit denen wir es zu tun haben. Womit der SPD-Politiker daran erinnerte, dass Niger vor dem Putsch zu den engsten Partnern in der Sahelregion gezählt hatte. Pistorius ließ keinen Zweifel daran, dass Deutschland durchaus ein Interesse daran hat, bei bestimmten Projekten weiter mit der Militärregierung zusammenzuarbeiten. Das betrifft unter anderem den Bau eines Krankenhauses, vor allem aber den Lufttransportstützpunkt in der Hauptstadt Niamey, an dem derzeit noch immer rund 120 deutsche Soldaten ausharren die Pistorius am Nachmittag besucht hat. Er habe signalisiert, dass Deutschland ein Interesse daran habe, den Stützpunkt zu behalten, so der Verteidigungsminister. Die nigrische Seite habe ich so verstanden, dass sie sich das auch sehr gut vorstellen kann, meinte Pistorius. Hoffnung, also auch hier. Arbeitsgruppen sollen nun im neuen Jahr die Möglichkeiten prüfen. Dass man mit den neuen Machthabern in Niamey im Gespräch bleiben möchte, daran ließ Boris Pistorius bei seinem Besuch jedenfalls keinen Zweifel. Eine politische Gratwanderung. Frankreich zieht alle seine Soldaten gerade frustriert ab. Aber man will im vom islamistischen Terror erschütterten Sahel auch nicht komplett Russland das Feld überlassen.
0: Am Wochenende wurde die staatliche Förderung für E-Autos kurzfristig gestoppt, als Sparmaßnahme der Bundesregierung im Haushaltsstreit. Und die Kritik, die ist groß. Jetzt bieten Unternehmen wie Volkswagen oder Tesla den Umweltbonus aus eigener Tasche an. Davon können zumindest einige Autokäufer noch profitieren. Ganz anders sieht es in der Landwirtschaft aus. Denn zum Beispiel bei Traktoren gibt es keine wirkliche elektrische Alternative. Die Landwirte sind also auf Kraftstoffe angewiesen. Und auch hier will die Bundesregierung jetzt Unterstützungen kürzen. Zum großen Unmut von Bäuerinnen und Bauern und auch in der Bundesregierung wird weiter über die Streichung gestritten. Panagiotis Gavriles fasst die Debatte zusammen.
7: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert verteidigt das Haushaltspaket. Die Kritik, darunter die Proteste der Bäuerinnen und Bauern gegen die Kürzungspläne, für Kühnert kein Grund zur Aufregung,
1: sondern es ist völlig normal und in Ordnung, dass Interessengruppen, in dem Fall die organisierten Landwirte, auf die Straße gehen und auf aus ihrer Sicht unbillige Härten hinweisen. Und darauf kann die Politik auch reagieren. Mir ist trotzdem wichtig, dass wir im Kern zu dem, was wir vereinbart haben, stehen. Die SPD tut das, sagte
7: Kühnert in der ARD. Kühnerts SPD-Parteikollegin Manuela Schwesig und Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern klingt da etwas anders. Sie kritisiert im Stern den Wegfall von Steuervergünstigungen für Bauern. Man brauche eine starke Landwirtschaft, auch damit die Preise stabil blieben. Die Kürzungen für die Landwirtschaft gingen zu weit und kämen zu plötzlich. So Schwesig, die auch fordert, dass eine vernünftige Lösung gefunden werden müsse. Nur wie kann die aussehen angesichts eines zweistelligen Milliardenlochs für den nächsten Haushalt? Wer kritisiert, soll auch Vorschläge machen, so zumindest Kevin Kühnerts Haltung.
1: Wer also etwas verändern will, muss an anderer Stelle vorschlagen, wo wir wieder Geld reinholen können oder wir müssten nochmal grundsätzlich sprechen.
7: Grundsätzlich heißt für Kühnert, die Schuldenbremse auch für das nächste Jahr auszusetzen, was die FDP strikt ablehnt. Im Fokus der Diskussion, das Agrardieselprivileg soll wegfallen, womit der Diesel für landwirtschaftliche Zwecke teurer würde. Auch sollen landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht mehr von der Kfz-Steuer befreit sein. Landwirtinnen und Landwirte protestieren dagegen und legten gestern mit ihren Traktoren Berlins Regierungsviertel lahm, buten Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir aus. Letzterer zeigte im ZDF Verständnis für ihren Frust.
3: Eine solche Maßnahme, gleich zwei an der Zahl von heute auf morgen, das ist glaube ich, da haben wir überzogen.
7: Laut Özdemir handelt es sich um ein Einsparpotenzial von einer Milliarde Euro. Kfz-Steuervorteile oder agrar Agrardieselsubvention? Beides beizubehalten wird wohl nicht gehen. Angesichts des Sparzwangs weiß auch Özdemir, er will sich dafür einsetzen, dass nur ein Privileg gestrichen
3: wird. Wenn ich jetzt sage, zumindest eine der beiden Maßnahmen muss zurückgenommen werden, mhm. dann stehe ich jetzt auch vor der Aufgabe, damit verbringe ja. ich gerade meine Zeit zu schauen, wo wir das Geld herbekommen.
7: Unterstützung könnte Özdemir ausgerechnet von der FDP im Bundestag erhalten, die an den Dieselsubventionen für Landwirte festhalten will. Auch FDP-Finanzminister Christian Lindner zeigte sich für Änderungen bei diesem Thema offen, obwohl er zuvor die Einigung mit Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck mitgetragen hatte. Daniela Schmidt gehört der FDP an, ist Landesministerin in Rheinland-Pfalz und unter anderem für den Bereich Landwirtschaft und Weinbau zuständig – Sie fordert im Deutschlandfunk auch von ihrer FDP im Bund, die Maßnahmen zu überdenken.
6: Wir haben jetzt diese ärgerliche Situation. Wir müssen damit umgehen und müssen aber schauen, wie wir wirklich diese Härten abfedern. Denn es kann nicht sein, dass die Betriebe ihre Zukunftsperspektive verlieren. Gerade auch dann die junge Generation, die Nachfolgergeneration. Wenn die Lebensmittelproduktion in Deutschland dadurch immer teurer und teurer wird,
7: es ginge nicht nur um die Produktion von Lebensmitteln, sondern auch um den Zusammenhalt im ländlichen Raum, so Schmidt weiter. Bei NTV kritisiert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder indes die Ampelregierung für ihren Kurs im Haushaltsstreit und wirft ihr wörtlich mangelnde Fähigkeit zu regieren vor. Söder bekräftigt erneut seine Forderung nach Neuwahlen und schlägt Juni 2024 vor. Bisher bleibt es aber nur ein Wunsch des CSU-Chefs.
0: Vor ein paar Wochen kam von der Lokführergewerkschaft GDL eine Meldung, über die sich Bahnkunden und Kundinnen sehr gefreut haben. Keine Streiks mehr an und um Weihnachten. Damit sind Streiks im Tarifstreit aber nicht vom Tisch, im Gegenteil. Heute gab es eine Urabstimmung in der GDL darüber, ob im kommenden Jahr nicht sogar mehr gestreikt werden soll, und zwar unbefristet. Vor gut einer Stunde hat die Gewerkschaft das Ergebnis der Abstimmung bekannt gegeben. Ludger Fittgau, wofür hat sich die Gewerkschaft denn entschieden?
8: Ja, für einen möglicherweise unbefristeten Streik, Sie haben es schon angedeutet, ab 8. Januar soll das dann möglich sein. Dann wird es eben nicht nur ein Warnstreik sein, wie wir ihn jetzt erlebt haben, zweimal 24 Stunden, sondern kann es mehrere Tage dauern. Allerdings hat Klaus Wieselski in Frankfurt vor großer Presseanwesenheit gesagt, auf die Frage hin, wird das dann auch vorher angekündigt? Ja, das wird diesmal dann 48 Stunden vorher angekündigt, also ein bisschen mehr Möglichkeit für die Kundinnen und Kunden, sich darauf einzustellen, wird es dann geben.
0: Warum war denn dafür ja eine Urabstimmung nötig?
8: Weil dann, wenn der Streik unbefristet sein kann, theoretisch, also kann auch mal mehrere Tage dauern, er da kann ein Rhythmen stattfinden, dann zahlt die Gewerkschaft, das wird dazu führen, dass die Mitglieder der Gewerkschaft nicht mehr den vollen Lohnersatz bekommen. Das heißt, das kommt aus der Streikkasse, die Gewerkschaft lehrt damit ihre Streikkasse, da müssen die Mitglieder entscheiden. Das haben sie aber getan mit 97 Prozent für den Bereich Deutsche Bahn und auch für Transdev, ein weiteres Unternehmen, das bestreikt werden soll, ein kleineres, aber auch etwa 7.800 Beschäftigten in Deutschland auch da gab es eine 97-prozentige Zustimmung zum Streik.
0: Sie haben schon angesprochen, unbefristete Streiks sind möglich. Das kann dort bedeuten, dass manche Streiks dann mehrere Tage lang gehen. Müssen sich jetzt Kundinnen und Kunden der Bahn darauf einstellen, dass jeder Streik, der jetzt in Zukunft kommt, ein unbefristeter sein wird?
8: Ja, das müssen sie tun, denn die, Warnstreiks, die Zeit der Warnstreiks ist vorbei. Und jetzt geht es darum, für die GDL etwas durchzusetzen, was sie am Mittwoch mit einer kleineren Bahngesellschaft schon abgeschlossen hat, das ist die Netinera. Das ist interessant, weil das zwar nur 1200 Lokführer in Deutschland umfasst, dieses Unternehmen, aber es ist ein staatliches Unternehmen und zwar ein staatliches italienisches Unternehmen. Und das ist ein Abschluss, da sagt Klaus Wieselski, das sollte angestrebt werden. Die haben nämlich schrittweise eine Reduzierung der Arbeitszeit von 38 Stunden auf 35 Stunden in einem Zeitraum bis 2028 verabredet. Auch einen Inflationsausgleich von 2.000 Euro und eine Erhöhung des Lohnes von 420 Euro. Also ein relevant, eine relevante Summe. Und dieser Abschluss, das ist jetzt für die GDL der Maßstab. Die Bahn lehnt das aber bisher ab, weil sie sagt, das ist ein kleines Unternehmen, das können wir als große DB nicht leisten.
0: Müssen denn Bahnfahrer und Bahnfahrerinnen jetzt direkt wieder mit Streiks rechnen oder gibt es da noch ein bisschen Schonfrist?
8: Ja, Weihnachtsfrieden heißt es. Also die, die, das ist Management der Bahn soll sich über Weihnachten, Neujahr Gedanken machen, ob sie überhaupt Streik zum Streik kommen lassen wollen. Danach könnte aber der Streik kommen, kräftiger, länger und härter, so hat es Klaus Wieselski gesagt, ab dem 8. Januar könnte es kommen. Möglicherweise gibt es ja aber vorher noch Verhandlungen. Aber man muss sich ab dem 8. Januar auf tagelange Streiks einstellen.
0: Noch kurz zum Abschluss. Gibt es denn schon Reaktionen, zum Beispiel von der Deutschen Bahn auf das Ergebnis der Abstimmung?
8: Nein, bisher nicht. Die Bahn verhandelt zurzeit nicht. Es gibt keine Verhandlungen, aber vielleicht äh, dient, ja, dient ja der Weihnachtsfrieden äh, dazu, dass man sich das noch nochmal überlegt. Zumal eben dieser kleine Abschluss schon vorliegt mit der italienischen Staatsbahn.
0: Die Lokführergewerkschaft GDL hat zugestimmt, dass es im kommenden Jahr auch unbefristete Streiks geben wird. Dazu war das Ludger Fittgau. Vielen Dank. Die Ukraine befindet sich mittlerweile schon im zweiten Kriegswinter seit dem russischen Überfall im letzten Februar. Und die russischen Angriffe hören nicht auf, ebenso wenig wie die Verteidigung des ukrainischen Militärs. Heute gibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eine große Jahrespressekonferenz. Die hat vor circa einer Stunde begonnen. Florian Kellermann, was waren denn bisher die wichtigsten Themen bei der Pressekonferenz?
4: Herr ja, hat zunächst mal seine, wie er es sieht, Erfolge herausgestrichen aus diesem Jahr. Das ist zum einen der Beschluss der EU-Staats- und Regierungschefs, dass es Beitrittsverhandlungen geben wird mit der Ukraine. Das ist jüngst beschlossen worden, dass die Ukraine, das sieht er auch als Erfolg, ihre Flugabwehr deutlich verstärkt hat, dass nicht mehr so viele Raketen durchkommen, russische Raketen, auch dass die russische Flotte einen, Teil des Schwarzen Meeres verlassen musste, der direkt vor der ukrainischen Küste liegt, durch ukrainische Seedrohnen vor allem und dass die Wirtschaft sich erholt nach dem kolossalen Einbruch im vergangenen Jahr. Aber dann kamen gleich die Fragen und die waren also sofort gezielt auf die schmerzhaftesten Probleme, die die Ukraine derzeit hat. Was ist mit einem gerechten System der Einberufung von Soldaten? Wir haben den Protest von Frauen und Müttern von Soldaten gesehen, die eine Rotation fordern. Warum die Ukraine nicht bessere Verteidigungsstellungen aufgebaut hat, wollten die Journalistinnen und Journalisten wissen. Und warum es immer noch Korruptionsvorwürfe gibt gegen Beamte. Zelensky hat auf diese Frage nicht unbedingt gute Antworten gehabt, hat die Verantwortung auch immer wieder abgeschoben aufs Militär, aufs Parlament und er hat eine interessante Zahl genannt, er hat gesagt, kürzlich hätten Militär, also hätte die Spitze des Militärs eine zusätzliche Mobilisierung von 450.000 bis 500.000 Soldaten von ihm gefordert oder überhaupt gefordert, das sei aber eine schwierige Entscheidung, die noch nicht gefallen ist.
0: Wie zuversichtlich hat sich Selensky dann gezeigt, dass die Ukraine letztendlich doch die versprochenen Finanzhilfen aus den USA und von der EU bekommt?
4: Ja, bei der EU war er zuversichtlicher, dass dieses Hilfspaket 50 Milliarden Euro für die kommenden Jahre dann doch irgendwie durchkommt, trotz des Widerstands von Ungarn. Allerdings bei den USA, ja, da hat er eine Formulierung gebraucht, die ging dahin, die nicht besonders zuversichtlich geklungen hat. Also wir arbeiten daran, hat er gesagt. Ich bin überzeugt, dass die USA uns nicht verrät. Und wenn er so einen Begriff in den Mund nehmen muss, schon wie Verrat, Das ist dann also schon, zeigt schon, dass er hier tatsächlich Skepsis hat und dass seine jüngste Reise in die USA nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Er hat aber auch klargemacht, ja, das geht nicht ums Ob, sondern auch um das Wann. Die Ukraine braucht die Hilfen jetzt, um in diesem Krieg bestehen zu können.
0: Noch zum Abschluss. Umfragen zeigen ja, dass Zelensky nicht mehr so populär in der Ukraine ist wie noch im vergangenen Jahr. Woran liegt das?
4: Ja, 22 Prozent vertrauen ihm ausdrücklich nicht mehr. Ähm, woran liegt das? Also es gibt eben immer wieder Fälle von mit Verdacht auf Korruption, auch aus seiner Umgebung, auch in seiner Umgebung, dann dieser Konflikt mit dem Oberkommandierenden der Streitkräfte, der sehr beliebt ist, weil der risa hat ihm sicher da geschadet. Und es kommt auch ein bisschen in den Blick, was Zelensky vor Beginn des Großen Kriegs geleistet hat, dass er zum Beispiel Personen in hohe Ämter gehoben hat, zum Beispiel beim Geheimdienst, die sich später als russische Agenten herausgestellt haben, was dann eben auch den russischen Vormarsch so möglich geworden, äh, gemacht hat und das schadet ihm jetzt
0: Sagt Florian Kellermann über die heutige Rede von dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Vielen Dank. Und damit enden die Informationen am Abend für heute. Hier folgen nach dem Hintergrund und den Nachrichten die Kommentare, unter anderem zur Urabstimmung der GDL und zur Marineallianz im Roten Meer. Mein Name ist Fanny Buschert. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.